0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.diolmedia.de. Wir wollen heute weiter studieren in der Offenbarung. Wir sind heute zu Offenbarung 2, Vers 26 gekommen. Und bevor wir beginnen, wollen wir Gott einladen, unser Studium zu segnen. Und wo es möglich ist, lade ich uns alle ein, dass wir gemeinsam wieder knien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du gut zu uns bist, dass du uns lieb hast und dass du uns wiederherstellst, dass du uns Kraft schenkst und dass du jeden Tag für uns da bist. Wir danken dir, dass wir heute in den kommenden Minuten ein Thema studieren können, das so unendlich wichtig ist und dass du es uns erklären möchtest, sodass wir es wirklich gut verstehen können. Wir möchten dich einladen, dass du mit deinem Heiligen Geist zu unseren Herzen sprichst und dass wir erweckt werden und erfüllt werden mit deinem Heiligen Geist und gut verstehen können und in die Praxis umsetzen können, was du uns heute sagst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf. Offenbarung Kapitel 2 Vers 26 Offenbarung Kapitel 2 Vers 26 26. Der Satz geht eigentlich dann bis Vers 28, aber das werden wir dann in den nächsten Wochen dann noch vervollständigen. Wir schauen uns heute Vers 26 an, zumindest die erste Hälfte. Und wer den Vers hat, darf ihn gerne einmal lesen. Offenbarung 2, Vers 26. Ja.
1: Bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden.
0: Ganz genau. In der Schlachter steht und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, ich will ein bisschen sprechen. dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Ich freue mich, dass wir heute ein Thema studieren können, in dem ihr euch schon sehr gut auskennt. Wir hatten die Gelegenheit, in den letzten Monaten mit der Miriam schon öfter einmal über das Thema des Überwindens zu sprechen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das kommt hier in Offenbarung 2 nicht das erste Mal vor, oder? Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass Jesus die Gemeinden auffordert oder sagt, wer überwindet. Wir haben das in der ersten Gemeinde gesehen. Wir haben das in der zweiten Gemeinde gesehen. Wir haben das in der dritten Gemeinde gesehen. Und kein Wunder, wir sehen es auch in der vierten Gemeinde, wir werden es sehen, es kommt auch in der fünften, in der sechsten und in der siebten. Und weil erstens die Wiederholung die Mutter aller Weisheit ist und zweitens offensichtlich dieses Thema für Jesus so wichtig ist, dass er es in jeder einzelnen Gemeinde erneut anspricht. Wollen wir heute noch ein bisschen unser Gehirn auffrischen, ein bisschen erinnern, was wir alles noch in Erinnerung haben aus den früheren Gemeinden? was dieses Überwinden jetzt praktisch bedeutet. Denn offensichtlich gibt es keine Phase in der Kirchengeschichte, in der dieses Thema nicht absolut entscheidend ist. Wir lesen mal ganz kurz noch einmal, um uns das vor Augen zu führen. In Offenbarung 2 und dort Vers 7, Dort haben wir gelesen, damals in der Gemeinde Ephesus, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Dann in Vers 11, am Ende der Gemeinde äh, Smyrna, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und dann in Vers 17, in, am Ende von Pergamon oder Pergamus. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Ist euch was aufgefallen an diesen drei Versen im Vergleich zu Vers 26? Also wenn ihr Vers 7, Vers 11, Vers 17 anschaut, wie die so losgehen. Und dann mit Vers 26 vergleicht. Das ist nur ein kleines, ein kleines Detail, aber interessant. Hm? Das Ohr fehlt. Genau. Also sonst geht es immer los mit, wer ein Ohr hat. Hat das Jesus hier in der vierten Gemeinde vergessen? Nein, es kommt ein bisschen später, nämlich ganz am Ende. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ich, das ist mir aufgefallen beim Studium. Vielleicht fällt es einem von euch dann irgendwann mal jetzt ein und wir können das zusammentragen. Ähm, in den ersten drei Gemeinden ist erst, wer ein Ohr hat, der höre, wer überwindet. Und ab der vierten Gemeinde ist es, wer überwindet und dann immer am Ende, wer ein Ohr hat zu hören, ähm, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Das ist mir jedenfalls aufgefallen, ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine tiefere Bedeutung hat. Vielleicht ja, ähm, würde mich für äh, Ideen interessieren. Das Thema ist enorm wichtig. Schaut mit mir in Offenbarung 21 und dort Vers 7. Durch die gesamte Offenbarung bleibt das der rote Faden, wer überwindet. Der mag mal lesen, Offenbarung 21 und dort Vers 7.
1: Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer
0: von euch würde gern, dass dieser Vers auf ihn zutrifft? Ja? Alles erben. Nicht nur ein bisschen. Er wird alles erben. Ja, das ist der größte Erbvorschlag, der in der Geschichte jemals gemacht worden ist. Alles erben. Und nicht nur das, das wäre schon schön genug. Aber was noch viel wichtiger ist, Gott sagt und er wird mein Sohn Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ähm, ich glaube, mittlerweile kennt ihr schon diese Idee, nicht wahr? Wenn man im Alten Orient geheiratet hat, hat der Ehemann gesagt, du bist meine Frau. Bist meine Frau. Und die Ehefrau hat gesagt, du bist mein Mann. Aber hier geht es nicht um eine Hochzeit. Worum geht's hier? Es geht um eine Adoption. Es ist die altorientalische Adoptionsformel. Du bist mein Kind. Und ich sage, ich bin, oder du bist mein Vater. Du bist mein, in dem Fall jetzt mein Gott. Ja? Eine, eine geistliche Adoption. Gott möchte... Und bietet uns an, dass wir seine Kinder sind. Und das bringt uns zu einer ganz, ganz, ganz einfachen und wichtigen Frage. Nämlich, was genau ist überwinden? Wir wollen das heute uns so klar vor Augen führen, dass wir hier rausgehen und hoffentlich nie wieder vergessen, was es bedeutet, im Alltag, also morgen Vormittag und Donnerstagnachmittag, zu überwinden, weil es mangelt ja nicht an theologischen Erkenntnissen, ja? es mangelt nicht daran, dass wir irgendwie Verse kennen, wo das Wort überwinden vorkommt und wie die alle zusammenhängen, wir müssen verstehen, was das praktisch bedeutet. Ich muss das verstehen, wir alle müssen das verstehen. Es gibt niemanden, der es nicht verstehen musste. Alle Christen zu allen Zeiten mussten verstehen, was es bedeutet zu überwinden und dazu äh, müssen wir uns erstmal ein bisschen durch die Bibel hindurcharbeiten. Fangen wir mal an in Lukas Kapitel 11. In Lukas Kapitel 11 und dort Vers 22. Das ist ein, ein Gleichnis, das Jesus hier sagt. Lukas 11, Vers 22. Und wer das hat, der kann das mal lesen. Lukas 11, Vers 22.
1: Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung auf, die er sich verließ, und verteilt seine Beute.
0: Okay. Um was für eine Situation geht es hier, diesem Vers? Was ist das für eine Situation? Also, ganz allgemein gesagt, was ist das für eine Szene? Ist das jetzt ähm beschreiben, was hier beschrieben, also was hier beschrieben steht? Ist das ein, ein, wird hier eine Freundschaft beschrieben? Ein Friedensvertrag?
1: Es geht hier eigentlich um einen Kampf und darum, etwas zu verteidigen.
0: Es geht um einen Kampf, zwei Gewinn, äh, zwei, zwei, zwei Kämpfen. Verzeihung. Und wer gewinnt? Der Stärke. Der Stärke. Überwinden heißt auf Griechisch nikao, das heißt wörtlich Siegen. Das ist, worum es geht, Siegen. Überwinden meint eigentlich nicht unbedingt, wie man das sich manchmal mal vorstellt, unser Leben ist ein Hindernislauf, ich muss über jedes Hindernis irgendwie rüberkommen. Ja? Mal, mal springe ich, mal, mal krabbel ich rüber oder so. Das ist nicht mit überwinden gemeint. Überwinden meint eigentlich, es gibt einen Kampf und der Stärkere gewinnt. Klingt ein bisschen martialisch, nicht wahr? Aber das ist die Idee. Der Stärkere, Jesus sagt, der Stärkere gewinnt und überwältigt den anderen und nimmt ihm seine Waffenrüstung weg. Wir haben auch eine Waffenrüstung, oder? Kann noch zu kommen. Es geht also um einen Kampf. Das Thema Überwinden impliziert, es gibt einen Kampf. Ähm Und das ist ganz wichtig, weil es heute immer wieder Christen gibt, die den Eindruck erwecken, als gäbe es keinen Kampf, oder die dieses Thema vom großen Kampf ignorieren oder nicht hören wollen. Aber die ganze Offenbarung, wenn sie immer davon spricht, wer überwindet, sagt, es gibt einen Kampf, in dem wir gewinnen müssen. Ja. Okay, also lassen wir diesen Gedanken mal überwinden, hat immer etwas damit zu tun mit Kämpfen und Gewinnen, in einem Kampf gewinnen. Jetzt schauen wir mal in Offenbarung 13. Und Offenbarung 13 beschreibt ja eine Zeit, weiß jemand von euch? Also wenn wir Offenbarung 13, wir lesen mal, erstmal Offenbarung 13, Vers 7. Offenbarung 13 und dort Vers 7. Mhm.
1: Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation.
0: Genau. Weiß jemand von euch, wer ist dieses Ihm? Es wurde Ihm Kraft gegeben, die Heiligen zu überwinden, Krieg zu führen mit ihnen. Wer ist dieses Ihm? Nein, ist nicht Jesus? Auch nicht Satan? Obwohl Satan eine wichtige Rolle dabei spielt. Wer ist Ihm, in Offenbarung 13, um wen geht es in Offenbarung 13? Das Papsttum, genau, das ist das äh, Tier aus dem Meer, nicht wahr? Und äh, mit seinen lästerlichen Namen und so weiter, 42 Monate, 1260 Jahre, das ist genau zur Zeit von Thyatira, oder? Also zur Zeit von Thyatira, sagt die Bibel, hat das Papsttum die Gläubigen überwunden, könnt ihr sehen? Und zwar, was gab es dort, was war das für eine Situation, steht hier in dem Text, was hat das geführt mit den Heiligen? Es gab einen Krieg, ja. Und wie hat das Papsttum die Gläubigen besiegt? Also was war das für ein Sieg über sie? Wie, wie sah das praktisch aus? Ja, das Papsttum hat sie verfolgt, oder? Das Papsttum mit all seinen Armeen hat die Gläubigen, die festhalten wollten an der Wahrheit, auf den Scheiterhaufen gebracht. Man hat, sie, man hat gegen sie Kreuzzüge stattfinden lassen, ja, wenn ihr an die Valdenser an die denkt, an die Albigenser und so weiter. Man hat Krieg geführt, es gab eine Auseinandersetzung. Und warum haben wohl die päpstlichen äh, Leute in der Regel den Sieg davon getragen und die Gläubigen wurden dann äh, verfolgt, sie wurden äh, geschlagen, sie wurden äh, getötet und wurden dezimiert. Warum? Das Papsttum hatte mehr Macht, es hatte mehr Kraft stärkere Armeen, bessere Waffen, mehr Politik. In der Auseinandersetzung hatte das Papsttum mehr Kraft und gewann, sozusagen. Ja, zumindest äußerlich. Es war ein äußerlicher Sieg über die Heiligen. Und zwar so stark, dass wir heute Probleme haben, in der Geschichte überhaupt die zu finden. Ja, also In vielen Jahrhunderten ist es gar nicht so einfach, überhaupt mal Leute zu finden, die wirklich den Sabbat gehalten haben und die die ganze Wahrheit gehalten haben. Das ist, die waren so verstreut und so versteckt, das Papsttum schien zu gewinnen vier Kapitel weiter. In Offenbarung 17. Wenn man das hier liest, könnte man ja ein bisschen depressiv werden, nicht wahr? Ähm, für über ein Jahrtausend lang siegt die Finsternis über das Licht. So sieht es aus, ja, oder zumindest äußerlich scheinbar. Jetzt aber in Offenbarung 17, äh, wo dasselbe Tier seine Renaissance feiert und noch mit neuer Macht aus, dem, äh, aus der Erde vorsteigt anderes Thema, aber haben wir ausführlichst vor etlichen Jahren studiert. In Offenbarung 17 und dort Vers 14. Wer mag mal Offenbarung 17, Vers 14 lesen?
1: Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind Berufene, Auserwählten und Gläubigen.
0: Genau, die, die mit dem Lamm Krieg führen, das sind die Endzeitmächte, nicht wahr? Das sind die zehn Hörner und, und alle, die da eine Rolle spielen. Und die führen Krieg mit dem Lamm. Und als all die Endzeitmächte, die sich hier zusammenfinden in Offenbarung 17, mit dem Lamm, wer ist das Lamm? Jesus Christus, mit ihm Krieg führen. Wer gewinnt? Jesus. Und das Wort für siegen, habt ihr es gesehen hier? Das Lamm wird sie besiegen. Das ist dasselbe Wort wie überwinden. Er wird gewinnen. Er wird siegen. Und warum wird er siegen? Was sagt der Text? Warum wird er siegen? Er ist der, der, König der König. Er ist König der Könige, er ist Herr der Herren, er ist der größte, stärkste und mächtigste, den es gibt. Aber er ist nicht alleine. Sondern mit ihm sind Das auch, aber was steht hier? Mit ihm sind wer? Die Engel natürlich auch, aber die Herrscharen. Die Herrscherin auch. Was steht denn in Vers 14? Wer ist mit ihm? Die Auserwählten, die Gläubigen, die sind mit ihm. Und eins kann ich euch sagen, wenn es einen Kampf gibt und einer gewinnt, dann sind alle, die auf der Seite des Siegers stehen, so auch mit Siegern, nicht, ja? die stehen auf der richtigen Seite. Und das ist, das ist die große Idee der Offenbarung. Jetzt versuchen wir das ein bisschen runterzubrechen für uns. Also, wir haben gesehen, es gibt einen Kampf, es gibt einen Krieg. In diesem Krieg ähm, gewinnt der Größere, der Stärkere. Und am Ende gewinnt Jesus, weil er der König der Könige ist. Und mit ihm sind die Gläubigen. Gehen wir zurück in das Johannesevangelium evangelium Werden denn wir persönlich angegriffen? Schaut mit mir in Johannes 16 und dort Vers 33. Johannes Kapitel 16 und dort Vers 33. Johannes 16 und dort Vers 33. Jesus sagt... Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr was. Angst. Bedrängnis. Was heißt Bedrängnis? Was ist Bedrängnis? Irgendjemand oder irgendetwas bedrängt mich. Rückt mir auf die Pelle. Ja? Ähm, engt mich ein. Verfolgt mich. Was auch immer. Ja, greift mich an. Wir haben Bedrängnis. In der Welt. Und was sagt Jesus jetzt? Aber... Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, morgen Nachmittag oder wann auch immer ja, im Alltag gibt es die Welt und die Welt greift mich an. Ja? Habt ihr schon mal erlebt, dass euch die Welt angreift? Also ich meine jetzt nicht so den Planet Erde. Ja. Keine Ahnung, was wir sehen durch eine Naturkatastrophe. Aber die Welt. Ja? Was, was ist die Welt? Was, was definiert die Bibel als die Welt? Weiß jemand von euch? Was sagt die Bibel? Was ist in der Welt? Alles, was in der Welt ist. Hier werden drei Dinge von Johannes definiert: 2. 1. Johannes 2. Die Augenlust, die Fleischeslust und der Hochmut des Lebens. Ja? Wir werden attackiert. Wir werden attackiert von Stolz. Wir werden attackiert von. von Trieben, die wir haben, von, von Süchten vielleicht, von Dingen. Wir werden attackiert und die bedrängen uns. Jesus sagt nicht, dass wir keinen Kampf haben werden. Er sagt, dass der Kampf da sein wird. Er sagt aber, seid getrost. Es wird Kampf geben, aber er sagt, ich, Jesus, habe bereits gesiegt. Ich habe schon gewonnen. Ich habe diese Dinge besiegt. Nun, das bedeutet, wir können in der Welt sein und wie sagt Jesus, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Was wir uns eigentlich alle wünschen, ohne es richtig auszudrücken, ist, wir wünschen uns eigentlich, dass es keine Versuchung gibt und keinen Kampf und keinen Krieg. Wir sind immer traurig oder irgendwie enttäuscht, wenn es plötzlich Krieg gibt, wenn wir angefochten werden, wenn wir Bedrängnis bekommen. Aber Jesus hat uns niemals versprochen, dass vor der Wiederkunft oder vor dem Ende der tausend Jahre, also vor der Wiederkunft in dem Fall, die Anfechtungen aufhören werden. Das hat er nie gesagt. Weil wir in einem Krieg sind, wir sind in einem Kampf, weil der Satan noch lebt und die Dämonen auch. Aber er hat gesagt, er hat bereits gewonnen. Schauen wir ein bisschen weiter. Und zwar in Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3 und dort Vers 21. Jesus hat die Welt besiegt. Er hat Offenbarung 3 und dort Vers 21. Da werden wir in einigen äh, Monaten hinkommen. Offenbarung 3 und dort Vers 21. Und hier wird eine interessante äh, Parallele gezogen. Wer mag den Vers mal lesen? Offenbarung 3 und dort Vers 21.
1: Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.
0: Genau. Was vergleicht Jesus hier miteinander? Er vergleicht zwei Dinge miteinander. Ja? Genau. Er sagt, ich habe überwunden, habe mich mit meinem Vater auf den Thron gesetzt und so wie ich überwunden habe, so könnt auch überwinden. Das heißt, es gibt zwei Aspekte bei dem Thema, die man nicht aus... Die man die man zusammenbringen muss natürlich, aber die man auch also verstehen muss, dass es zwei Aspekte sind. Jesus hat gewonnen und wir sollen auch gewinnen. Er ist Sieger, er hat überwunden und auch wir können überwinden. Nun, die Idee, dass ich überwinden kann und dass du überwinden kannst, ist keine Idee, die ich mir ausgedacht habe. Jesus selbst hat sie gesagt. Jesus sagt, dass ich und dass du überwinden können. Wir können überwinden. Wir sollen sogar überwinden. Es ist ihm so wichtig, dass er in jeder Gemeinde gesagt hat, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Das heißt, wir müssen den Sieg von Jesus verstehen, um unseren Sieg verstehen zu können. Weil es kann nämlich sein, dass wir das Thema falsch verstehen. Dass wir nämlich hören, oh, es gibt einen Kampf. Oh, wir müssen stark sein. Wir müssen Sieger sein. Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Auf wie mit Gebrüll! Ich will Gott zeigen, wie stark ich bin! Ja? was passiert dann? Dann gibt es uns wie Petrus, der zeigen wollte: Oh, es gibt einen Feind, hier ist mein Schwert, lass mich Sieger sein, lass mich, Und das ist, was wir gerne machen. Vor allem dann, wenn wir sozusagen schon Gott ein bisschen kennen, weil, wenn wir ihn sozusagen, also wenn wir irgendwie ihn beeindrucken wollen mit dem, wie, wie toll wir vielleicht Christen sind. Aber das scheitert immer. Das ist nicht das Siegen, was hier gemeint ist. Das ist ganz wichtig. Ähm. Das eine die eine Gefahr ist, dass man sagt, oh, ich muss gar nicht überwinden, ja, ich bleibe in meinen Sünden, wie ich bin. Die andere Gefahr ist, dass ich denke, ah, bei diesem Kampf geht es halt um so meine Stärke und um meinen meinen Sieg, ja. Und das ist mindestens dann genauso gefährlich. Aber schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wie sollen wir wie sollen wir siegen? Weil wir wissen jetzt, Jesus hat gesiegt. Ich soll siegen. Wie soll ich siegen? Wie genau? Schauen wir uns das an in Römer 12 Vers 21. Römer 12, Vers 21. Den kennt ihr auch gut, oder? Römer 12, Vers 21. Dort steht, wer mag mal lesen? Römer 12, Vers 21.
1: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute.
0: Hier ist ein wichtiger Gedanke. Nämlich, ähm, erstmal, wir haben wieder einen Kampf. Nämlich, wer kämpft hier mit wem? Also, ja, fast. Also, das Böse kämpft mit wem? Mit mir. Das Böse kämpft mit mir, oder? Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr mit dem Bösen zu kämpfen hattet? Dass es euch so wie so eine Kletter anfasst und, und... Hier lernen wir etwas. Und hier sehen wir, warum das Überwinden eben nicht einfach nur ein Spring über Hürden ist. Weil wenn ich die Hürde nicht überspringe... Bei der Hürde ist es nicht so, entweder überspringt sie mich oder ich überspringe die Hürde. Ja? Also entweder ich überspringe sie oder ich schaff's nicht, ich laufe nochmal. Aber hier ist es, wenn ich nicht gewinne, wer gewinnt dann? Wenn ich im Kampf mit dem Bösen kämpfe und ich nicht gewinne, wer gewinnt dann? Das Böse, das ist Sieg oder Niederlage. Da gibt es kein Unentschieden. Also wenn, wenn, ich auf die, wenn ich Auto fahre und jemand schneidet mich und der Ärger kommt hoch. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gewinnt das Böse über mich und ich fluche oder ich gewinne über das Böse. Immer dann, wenn ich nicht gewinne, gewinnt der andere, gewinnt der Satan. Das muss man bewusst sein. Ist also wie, ein, wie beim Arm drücken sozusagen. Ja? Also... ja. Wenn, wenn ich nicht in die Richtung drücke, dann drückt es in die andere Richtung. Also, wie kann ich dann das Böse besiegen? Was sagt der Text? Der Text ist ganz super. Was sagt der Text? Wie kann ich ihn besiegen? Durch? Was sagt der Text? Erstmal, was der Text sagt. Der Text ist besser, als ihr denkt. Der ist richtig gut. Was sagt der Text? Durch das? Durch das Gute. Jetzt, diesen Text kann man sehr leicht missverstehen. Was, was meint ihr, wie kann man ihn wahrscheinlich missverstehen? Wie, man, wie sollte man ihn nicht verstehen? Könnt ihr euch überlegen, wie man den vielleicht missverstehen könnte, wie er vielleicht falsch ausgelegt werden könnte? Überwinde das Böse mit dem Guten. Genau, dass ich gute Taten tue, ja. Da, da gibt es böse Taten und jetzt werde ich das Böse überwinden, indem ich einfach ganz fleißig bin, ganz freundlich bin, ganz höflich bin, gute Dinge tue und mit den guten Dingen, die ich tue, das Böse überwinde. Ja, so einfach so. Das steht aber nicht. Dort steht, überwinde das Böse mit dem Guten. Und wir denken immer, wenn wir aus eigener Kraft was Gutes tun, ist es gut. Aber, ja,
1: ich musste gerade an den Vers denken, wo Jesus sagt, ähm, was nennst du mich gut? Niemand außer der Vater ist gut. Also das heißt, wir brauchen Gott, um zu überwinden.
0: Genau, danke schön. Den hätten wir jetzt gleich sofort genommen. Sehr gut. Also wir denken, wir das Böse mit dem Guten oft. Ah ja, da muss ich also gute Taten tun. Ja? Das ist ja so die Idee dann auch im... Mittelalter gewesen, ich habe Böses getan, also muss ich Gutes tun. Und wenn ich genug Gutes tue, kann ich das Böse damit ausgleichen. Ja? Und wenn ich ganz viel Gutes getan habe, kann ich sogar anderen helfen, das auszugleichen. Ja? Aber es ist Quatsch. Ich kann mit guten Taten nichts Böses besiegen, weil meine guten Taten nämlich gar nicht gut sind. Sie sind nur in meinen eigenen Augen gut. In Gottes Augen sind sie gar nicht gut. Was sagt die Bibel? Alle unsere Gerechtigkeit ist vor Gott wie ein schmutziges Kleid, wie ein verdorbenes Kleid. Das heißt, wenn wir versuchen, durch eigene gute Taten das Böse auszugleichen, machen wir das gar nicht, was hier steht. Wir denken nur, dass wir es das machen. Wir betrügen uns selbst. Wir müssen also die Frage stellen, was ist das Gute, wodurch wir die Welt oder das, das Böse besiegen können. Und du hast schon einen wichtigen Satz gesagt. Die Bibel sagt, Jesus, wurde äh, da kam der reiche Jüngling zu Jesus und sagte, guter Meister. Und Jesus sagt zu ihm, was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut allein. Wenn ihr aus der Bibel belegen solltet, mit der Bibel in der Hand, was ist Gutes, was ist gut? Mal abgesehen davon, dass wir jetzt wissen, Gott ist gut. Wo könnte man nachsehen, um zu sehen, was wirklich gut ist? Also so wie hier steht, das Gute. Was ist nach der Bibel das Gute? Jesus, Jesus ja. Ja, 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 das stimmt, weil ja, Jesus Gottes, okay. Sein Geistes? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, also gibt es irgendeine Stelle in der Bibel, in der ganzen Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung, wo irgendwie viel über das Gute gesprochen wird? Kennt ihr alle, ihr kommt noch nicht drauf. Jesus und ja, das stimmt, das stimmt. Aber wo? Es gibt, ein, es gibt ein ganzes Kapitel in der Bibel, da geht es nur um das Gute. Die Schöpfung. Ja, wie war das bei der Schöpfung? Gott machte und es war gut und es, er machte das und es war gut und er machte das und es war gut, gut, gut. In der ganzen Schöpfung geht es nur um Dinge, die die Bibel gut nennt und am Ende war alles sehr gut. Wenn ihr wissen wollt, was ist das Gute, dann müssen wir dahin gehen, wo die Bibel sagt, das war gut, 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 gut. gut Das war die Schöpfung, das, was Gott gemacht hat. Und wie hatte Gott die Sachen gemacht? Genau, das Gute ist Gottes schöpferisches Handeln, also seine Schöpfung, durch sein Wort. Denn wenn Gott etwas sagt und es entsteht, dann ist das immer gut, oder? Hat Gott jemals etwas gesagt und es entstand, es war nicht gut? Nein, wenn also die Bibel sagt, überwinde das Böse mit dem Guten, sagt sie nicht, streng dich mehr an. Sie sagt nicht, versuche einfach mal ein paar gute Taten in die Waagschale zu werfen. Sie sagt, wenn du das Böse besiegen willst, musst du es so besiegen, wie Jesus das Böse besiegt hat. Wie hat Jesus das Böse besiegt? Mit dem Worten. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Mit dem Wort Gottes indem er wusste, dass was Gott gesagt hat in seinem Leben schaut, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt. Jesus hat das Wort Gottes nicht einfach nur als Belegsammlung genommen, so nach dem Motto, ah, ich habe eine schwierige Frage, hier steht, ja, so und so. Jesus hat erlebt, dass das was Gott sagt in seinem Leben Realität geworden ist. Weil er konnte sagen, alles was ich sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus sondern ich sage das, was Gott zu mir gesprochen hat. Das heißt, dass Gott, das Wort Gottes war für ihn nicht nur ein, ah ja, man müsste es eigentlich so und so machen, sondern bei Jesus war das Wort Gottes das, was sein Leben geprägt hat. Er hat das ausgelebt, was im Wort. Gott, der Vater, konnte in ihm wirken. Dadurch kann das Böse besiegt werden. Der Satan hat nichts dagegen, wenn wir versuchen, mit guten Taten ihn zu besiegen ja, er, ermutigt uns, er ermutigt uns vielleicht sogar dazu, einfach gute Taten zu tun, so aus eigener Kraft, weil er weiß, dass wir damit niemals gewinnen können. Wovor er Angst hat, ist, dass wir die Waffe in die Hand nehmen, von der er weiß, dass er bisher mehr verloren hat, nämlich Gottes schöpferisches Handeln. Sein Wort. Ja? Ja, ganz genau. Dann geht es uns so wie den Pharisäern zur Zeit Jesu, die dachten, nicht wahr? dass sie das Gute tun und haben am Ende den Guten verworfen. Ja? Ähm, schaut mal in 1. Johannes 2, hier können wir das ganz deutlich sehen. Und das Interessante ist, die Bibel sagt nicht, dass das ein hohes Ideal ist, das eigentlich niemand erreicht. Die Bibel sagt nicht, dass das etwas ist, was wir vielleicht so die letzten drei Minuten vor dem Ende der Gnadenzeit gerade noch so im, im, im letzten Sprung noch kurz so gestriffen haben oder so. Schaut mal, was der Johannes im ersten Jahrhundert 1. Johannes äh, Kapitel 2 sagt, in 1. Johannes 2 und dort Vers 13 und 14. 1. Johannes 2, Vers 13 und 14. Ich schreibe euch, ihr Männer, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den bösen, was? überwunden habt. Also Johannes kannte Menschen, von denen er sagen konnte und Inspiration des Heiligen Geistes, sie sind gerade Sieger. Das heißt nicht. Heißt das, dass der Böse nicht mehr existent war? Heißt das, dass sie nie wieder hätten fallen können? Er sagt nur, ihr seid gerade, ihr lebt gerade so, dass ihr Sieger seid über den Bösen. Und jetzt schauen wir weiter. Ich schreibe euch ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ihr schreibt an verschiedene Generationen. Was denkt ihr wohl? Wer, in welcher Generation? Also Väter, junge Männer, Kinder. Welcher Generation fällt es wohl am schwersten zu überwinden? Hm? Den Jung Jugendlichen, oder? Den jungen Männern. Ja, die Väter, die haben vielleicht dann schon Lebenserfahrung, die haben vielleicht schon Erfahrungen gemacht, haben gesehen, dass sie schwach sind, nicht wahr? Die Kinder, die haben noch einen kindlichen Glauben. Die jungen Männer denken, hier komme ich. Ja? Es gibt, wenn ihr mal in die Gemeinden schaut, ist die Gruppe der jungen Männer vielleicht die, die am schwersten es ist, in die Gemeinde zu bekommen oder in der Gemeinde zu halten. Ja, Also, ich finde es sehr ermutigend, wenn er sagt, die jungen Männer haben den Bösen überwunden. Wenn die jungen Männer den Bösen überwunden haben, dann kann ihn jeder überwinden. <lacht> ja? Und jetzt schaut mal, wie sie das gemacht haben. Ich, Vers 14, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr was seid? Weil ihr stark seid. Warum waren die jungen Männer stark? Weil sie regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen sind und äh, Selfies gemacht haben. Und schaut mal meine Muskeln an. Warum waren sie stark? Weil sie sich gegenseitig immer angespornt haben. Nein, sie waren, sie waren stark. Ihr wisst ja, wer gewinnt? Der Stärkere, oder? Sie waren stark. Wodurch? Und? Weil ihr stark seid und? Das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also wie haben sie das Böse überwunden? Durch das Wort Gottes. Und zwar, das Wort Gottes bleibt bei ihnen. Weil die Versuchungen des Satan sind ja auch nicht einmal heute und dann drei Wochen nicht, oder? Das ist das Problem, das wir haben, dass wir Erfahrung mit Gott machen und dann wieder in die alten Dinge zurücktapsen, weil wir das Wort Gottes nur sporadisch festhalten, aber nicht, also nur, nur sporadisch mal nehmen und dann wieder loslassen. Aber der Sieg über das Böse hat eine ganz einfache Formel, die ist so einfach, dass jeder egal ob er frisch äh, im Glauben ist oder seit 30 Jahren oder 50 Jahren in der Gemeinde ist, egal ob wir jung sind oder alt sind, selbst wenn wir junge Männer sind, die vielleicht alles andere im Kopf haben normalerweise als Bibel lesen, können wir den Bösen überwinden, wenn wir genau das machen, das Wort Gottes bleibend in uns behalten. Weil immer dann, wenn Gott spricht, geschieht etwas in unserem Herzen. Immer wenn wir aus Gottes Wort leben, dann kann er uns den Sieg schenken, den auch Jesus schon errungen hat. Schauen wir ein bisschen weiter. 1. Johannes 4 und dort Vers 4. 1. Johannes 4, Vers 4, da schreibt er jetzt und sagt, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, was ist? Größer ist als der, welcher in der Welt ist, könnt ihr sehen, es geht darum tatsächlich, wer ist stärker und wie gewinnen wir, wenn Jesus in meinem Leben ist, weil er stärker als der Satan ist, deswegen kann ich überwinden und im Grunde genommen musst du ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn wir fallen, wenn wir in Sünde fallen, dann eigentlich letztlich deswegen, weil wir gerade in dem Moment uns irgendwie von Jesus gelöst haben, anders, anders geht es gar nicht, ja? So, schauen wir noch einen Vers weiter, ein Kapitel weiter. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4 und 5. Denn, und das ist sehr ermutigend, denn, was ist das nächste Wort? Denn alles, was aus Gott geboren ist. Wie nennt man Menschen, die aus Gott geboren sind? Kinder Gottes? Wie nennt man Menschen, die aus Gott geboren sind? Das sind die, die haben die Wiedergeburt erlebt, nicht wahr? Ähm, Menschen, die, ähm, ja, gläubige Menschen, alle, die eine Wiedergeburt erlebt haben, so wie sie Johannes 3 beschreibt. Alles, was aus Gott geboren ist, macht was? Überwindet die Welt. Wisst ihr, was hier steht? Hier steht. Es ist nicht so, wie manche vielleicht denken: Ah, jetzt, ich schon, jetzt bin ich schon wiedergeboren, jetzt muss ich irgendwann noch lernen zu überwinden. Das ist, wie wir oft denken. Ja, wir denken immer sozusagen: vielleicht: Ah, jetzt bin ich, ich bin schon erlöst und jetzt muss ich aber irgendwann später vielleicht auch noch mal überwinden. Aber wenn das so wäre, dann würde dieser Vers nicht stimmen, denn hier steht, alle, die über, äh, die, die Neugeboren sind, überwinden auch. Ja? Ähm, es gibt keine Option, dass ihr am Ende sagt, okay, ich war zwar wiedergeboren, aber ich habe nicht überwunden. Weil wer wiedergeboren ist, der lebt gerade im Sieg. Diesen Sieg kann man wieder abgeben. Aber solange wir aus Gott geboren sind, solange wir als Kinder Gottes leben, solange leben wir auch im Sieg. Und die Heiligung besteht darin, dass wir genau diese Tatsache jetzt nach und nach auf alle Lebensbereiche unseres Lebens anwenden, wann immer etwas kommt. Ja? Wir lernen, wir fallen oft, aber wir lernen, diesen Sieg auch auf diesen Lebensbereich anzuwenden und dann auf diesen und auf jenen. Und dann schauen wir weiter in Vers 5. Wer ist es, also, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was hat das Wort Gottes, das schöpferisch handelt, mit dem Glauben zu tun? Gibt es irgendeine Verbindung zwischen den beiden, zwischen Glaube und dem Wort Gottes? Wenn ja, was ist die Verbindung? Was ist die Verbindung zwischen Glauben und dem Wort Gottes? Das stimmt. Ja, der Glaube kommt durch die Predigt, durch, durch das Wort Gottes. Man könnte auch anders fragen, was ist Glaube? Was ist eigentlich Glaube? Glaube in der Bibel, ihr kennt ja, ihr wisst ja, Paulus sagt, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und Jesus sagt in Matthäus 4, der Mensch lebt nicht aus dem Boden allein, sondern aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Man könnte sagen, wenn man beide Verse zusammennimmt, leben bede Glauben bedeutet aus dem Wort Gottes zu leben das, was wir beschrieben haben, ist der Glaube. Und Glauben bedeutet nicht, ich glaube, dass es Gott gibt, sondern Glauben bedeutet, der Glaube, der die Welt überwindet, bedeutet, aus Gottes schöpferischem Wort zu leben. Das heißt, morgen Nachmittag, wenn ihr zornig werden wollt, weil etwas nicht so passiert, wenn irgendwie ja, das hochkommt, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, lieber Vater, du hast gesagt, durch den Paulus, freut euch alle Zeit. Ich fühle mich gerade nicht so, als ob ich mich freuen soll. In meinem Herzen ist was Freude angeht, gerade Finsternis, Dunkelheit, Leere, Chaos. Aber du hast gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und wenn du sagst, freut euch alle Zeit, dann möchte ich jetzt glauben, dass dein Wort die Kraft hat, dass ich mich freuen kann, obwohl ich mich eigentlich aufregen möchte. Das ist... Und wenn ich so dann meine Gefühle oder meine Emotionen oder meine, meine Gedanken auf ihn werfe, kann er mir wirken. So hat Jesus Tag für Tag gelebt. So hat er überwunden. Jesus hat ja nicht nur dreimal in der Wüste überwunden. Jesus hat täglich überwunden. Was bleibt? er, wie viele Tage der Satan versucht hat, ihn nicht zu versuchen. Ich glaube, der Satan hat mal gesagt, ich habe zwei Wochen Pause, ich habe keine Lust, den Jesus zu versuchen. Der war ständig auf seinen Fersen. Jesus hat täglich, bei täglich Siege. Und hier sehen wir auch, dass dieses Siegersein ist jetzt keine anstrengende Sache. Das ist kein, oh, ich muss mich anstrengen, muss meine Muskeln, oh, ich kann nicht mehr. Ja, Dieses Siegersein ist eher sozusagen, wir müssen eben weniger tun, als wir tun. Mehr vertrauen, mehr loslassen, mehr in Gott ruhen, ihm vertrauen. Das ist, glaube ich, die eigentliche Schwierigkeit, die wir lernen müssen. Ja, Eben, eben nicht kämpfen, alleine kämpfen, sondern kämpfen lassen, dass Gott für uns kämpft. Wie gesagt, Gott seid, ihr sollt stille sein, ich will für euch kämpfen. Ganz genau, öfter. Schauen wir in die Offenbarung noch kurz. Offenbarung 5 und dort Vers 5. Offenbarung 5 und dort Vers 5. Das ist ein toller Vers, Ihr kennt also, da kommen wir jetzt dann irgendwann auch demnächst mal dazu. Hier, Offenbarung 5, da geht es um dieses, dieses Buch mit den sieben Siegeln, das geöffnet werden soll. Und wer mag mal Vers 5 lesen?
1: Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen.
0: Genau. Wer ist der Löwe aus dem Stamm Juda? die Wurzel Davids? Jesus. Und hier wird er als Löwe dargestellt. weil was Und als Wurzel Davids, was soll das heißen? Er ist der König der Könige. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer Davids. Ja? Und dann, als Johannes das hört, sagt: er, wow, der Löwe aus dem Stamm Judah. Ja, Wie sieht der wohl aus? Er dreht sich um und sieht, was für ein Tier? Ein Lamm. Die Kraft mit der Jesus den Satan besiegt hat. Er kann, Jesus kam man nicht auf die Welt und hat gesagt, hier bin ich, bin stärker als du. Ja. Die Kraft, mit der er ihn besiegt hat, war, dass er seine Liebe gezeigt hat, seine Opferbereitschaft, seine Hingabe, dass er für den Menschen das Beste will und das hat alle Argumente des Satans entkräftet. Weil dieser Kampf ist ja nicht einfach nur ein Schwerterkampf, das ist ja ein ideologischer Kampf, ein Gedanke, der Gedanken, wer hat Recht. Und am Kreuz war ganz deutlich sichtbar, Gott hat mit allem Recht gehabt, er ist der beste König. Auf ihn kann man sich wirklich verlassen, denn er nimmt alle Schuld auf sich selbst. Es gibt keinen besseren Boss, als der, der alle Fehler auf sich selbst nimmt. Der Sieg ist bereits gewonnen, aber jetzt kommt's. Die Siegel werden geöffnet und wisst ihr, was das erste, da kommen ja diese Pferde, nicht wahr? Die, die vier apokalyptischen Reiter, die sogenannten. Ähm, wisst ihr, was das erste Pferd ist, welche Farbe es hat? Schaut mal in Offenbarung 6. In dem Morgen 6 und dort Vers 2. Also, da wird beschrieben, Jesus hat gewonnen. Er hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen, ja? Und jetzt kommt das erste Pferd. Und dort heißt es in Vers 2, und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Was sind das für eine ähm, grammatische Form? Um zu siegen. Ist das Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Zukunft! Aber Jesus hat doch schon gewonnen, oder? Er hat gewonnen, ja, er hat, den, er hat den Tod besiegt, er hat den Satan besiegt, er hat die Sünde besiegt und jetzt zieht, und ihr wisst vielleicht, dieses Pferd scheint ganz offensichtlich ein Symbol zu sein für das Evangelium, das in die ganze Welt hinausgeht. Die Gläubigen, die ihm das glauben, die ziehen aus, um zu siegen. Er hat gewonnen und wir gewinnen auch. Und wonach Gott Ausschau hält, sind Menschen, die nicht immer auf die Probleme schauen, die Probleme von anderen und die Probleme von sich selbst, sondern die auf den Sieg schauen und sagen, hey, ja, es gibt Probleme, ich habe Probleme, du hast Probleme, wir haben alle Probleme, aber Gott hat gewonnen. Und deswegen tragen wir den Sieg Gottes in die Welt. Das Evangelium ist eigentlich ein, das, den Sieg Gottes in die Welt tragen und sagen, für dieses Problem gibt es eine Lösung. Du hast ein Problem, da gibt es eine Lösung für. Ich habe ein Problem, da gibt es eine Lösung für. Jesus hat gewonnen und wir ziehen aus, um zu Siegen. Offenbarung 15. Das ist nicht nur am Anfang des Evangeliums so gewesen, sondern es das heißt hier weiter in Offenbarung 15 und dort Vers 2. Dieser Sieg ist nicht nur in manchen Phasen der Weltgeschichte möglich. In Offenbarung 15, Vers 2. Wer mag den mal lesen?
1: Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Hafen Gottes.
0: Genau, das Tier, sein Bild, das Mahlzeichen, alles versammelt. Was ist das? Wann, wann spielt das eine Rolle in, in der Weltgeschichte? Am Ende. Das ist so die, die Endzeit. Ja? Das sind die ganzen Codewörter für die Endzeitverfolgung, für all die schlimmen Dinge aus dem Morgen 13. Und was sagt der Text? Es gibt Leute, die haben überwunden. Die sind Sieger geblieben. Und noch wichtiger als zu wissen, was das Mahlzeichen ist und noch wichtiger als zu wissen, was das Bild des Tieres und das Tier zu ist, ist zu wissen, wie kann ich sie besiegen. Denn was nützt es, wenn ich genau weiß, ah, das ist das Mahlzeichen und ah, das ist das Böse und ah, das ist das, Mahlze und das, das, das Bild des Tieres, aber ich verliere gegen sie, habe ich nichts gewonnen. Das Wichtigere ist noch, als dass wir wissen, was in der Endzeit passiert ist, dass wir wissen, wie wir in der Endzeit genauso wie heute Sieger sein können. Denn es ist in der Endzeit nicht anders als hier. In der Endzeit gewinnt nicht der, der das meiste über den Papst weiß und nicht der, der die meisten Konserven sich äh, mit vorbereitet hat, sondern der, der gelernt hat, in jeder Situation aus dem Wort Gottes zu leben und aus Jesu Sieg und nicht aus, aber jetzt will ich mal. Das ist nicht mal unser, unser Problem, ja? dass wir sagen, jetzt will ich mal meine Emotionen, jetzt will ich mal, jetzt will ich bestimmen, jetzt, 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 jetzt drückt mich das durch und dann fallen wir auf die Nase. Jesus hat gesiegt. Wir dürfen Sieger sein. In Offenbarung Kapitel 12, den kennt ihr auch ganz gut, da ist das Geheimrezept der Überwinder ganz deutlich beschrieben. Wie gewinnen wir? Gegen den Satan. In Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden. Sie haben ihn besiegt. Wodurch haben sie ihn besiegt? Heißt das, sie haben immer gewonnen? Heißt das, sie haben gewonnen, weil sie ihn nie verloren haben? Warum brauchen sie das Blut des Lammes? Weil sie verloren hatten. Sie haben mal verloren. Sie waren mal unterlegen. Sie waren mal seine Knechte. Sie haben mal, sie, sie, sie saßen mal oft so, nicht wahr? Sie haben mal, sie haben sogar viele Niederlagen erlitten. Aber und das ist das, das ist das Tolle: in der, in der Bibel können Leute, die verloren haben, Sieger sein. Am Ende gewinnt nicht der, der niemals gewonnen hat, äh, niemals verloren hat, sondern der, der sich, obwohl er vielleicht ganz oft verloren hat, sich an den Sieger gewandt hat und der Sieger für ihn alle Niederlagen in einen Sieg verwandelt hat. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Denn jede Sünde, die sie begangen haben, hing am Kreuz von Golgatha. Und wenn sie das glauben, wisst ihr, wie viele Niederlagen sie dann noch haben in ihrem Leben? Keine. Nicht, weil sie so toll waren, sondern weil Jesus alle genommen hat. Und weil Jesus ihnen seine Gnade geschenkt hat. Und schaut mal weiter. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes, ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Wir brauchen Menschen, die davon erzählen, was Jesus für sie getan hat. Es reicht nicht auch zu sagen, liebe Geschwister, wir müssen überwinden. Ja? Da versuchen wir alle und schaffen es nicht. Sondern ich kann erzählen aus meinem Leben, Jesus hat mir geholfen. Er hat mir vergeben. Und er schenkt mir die Kraft, aus seinem Wort zu leben. Und wenn in meinem Leben mal Gedanken kommen, dass ich mir was aufrege oder unzufrieden bin, dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich Gott bitte, hilf mir, diese Gedanken zu überwinden, dann hilft er, er hilft mir wirklich. Das ist keine Theorie. Und das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, oder? Dass er uns tatsächlich Gedanken wegnehmen kann. Tatsächlich Emotionen, auch wir dürfen alles, was uns betrifft, ihm sagen, wir dürfen es auf ihn werfen, alle unsere Sorge. Und dann nimmt er uns das. Und das ist eine praktische Erfahrung. Und weil das so absolut entscheidend ist, für das, das christliche Leben besteht darin, weil wir sind alle in diesem Kampf. Es besteht in jeder Gemeinde, wer überwindet den Sieg Jesu im eigenen Leben erleben. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr schaffen heute, aber das war, glaube ich, ganz wichtig nochmal zusammenzufassen. Ähm, nächste Woche machen wir weiter an dieser Stelle. lass uns festhalten, dass die Bibel sagt, dass der Gott der versprochen hat, dass Jesus kommen würde und dem Satan den Kopf zertreten wird, dass derselbe Gott des Friedens auch sagt in Römer 16, dass er den Satan unter unseren Füßen zertreten wird. Und was gibt es Schöneres, als zu wissen, dass wir nicht, zu, nicht primär auf die Probleme schauen müssen, sondern auf den Sieger durch das Anschauen werden wir verwandelt und ich wünsche mir für mein Leben und ich wünsche mir für uns alle, auch die wir jetzt zuschauen, live dabei sind, später das Video anschauen, dass wir nicht immer nur auf die Probleme schauen, nicht immer nur auf unsere Sünden, unsere Schwierigkeiten, dass wir lernen auf den Sieger zu schauen und darauf zu vertrauen, dass selbst wenn wir gefallen sind, er uns wiederherstellt und dass er uns die Kraft schenken wird, Sieger zu sein dass wenn der Satan ankommt gegen uns und immer an derselben Stelle, wo er uns bisher immer gekriegt hat, er plötzlich merkt, oh, oh, da ist jemand anders jetzt an der Mauer. Die Mauer ist plötzlich stärker. So stark war sie nie. Was ist da passiert? Dass Gott eine neue Mauer gebaut hat und der Satan plötzlich merkt, kommen nicht mehr durch. Obwohl wir immer noch genau die gleichen schwachen Menschen sind, weil der Heilige Geist in uns wirkt. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen. Danke, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und Herr, wir alle müssen bekennen, dass wir in unserem Leben schon oft verloren haben. Aber wir haben heute erneut uns vor Augen geführt, dass am Ende die Sieger nicht deswegen Sieger sind, weil sie nie verloren haben, sondern weil sie den Sieg von Jesus für sich in Anspruch nehmen durften und in Anspruch genommen haben. Und Herr, wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass du für uns gewonnen hast, dass du den Feind besiegt hast und dass jeder, der dir glaubt und mit dir lebt, auch Sieger sein wird. Und dafür danken wir dir und möchte dich bitten, dass wir aufhören, aus eigener Kraft zu kämpfen dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass du in uns wirkst und dass dein Wort uns stark macht, weil es schöpferische Kraft hat. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Amen.